0: Tendemos a vincular rápidamente el cambio tecnológico al futuro del trabajo, a las fábricas con grandes líneas de producción robotizadas o a la prestación de ciertos servicios. Y vemos sofisticadas máquinas haciendo las labores, no solo manuales, de muchas personas mientras el temor a perder el empleo crece. Sin embargo, no siempre conversamos sobre lo que ocurre en el mundo de la cultura y en la industria vinculada a las artes y el entretenimiento como la música, el cine, el teatro o la pintura. No siempre pensamos en qué significa un robot componiendo una canción o pintando un cuadro. ¿En qué significa para un cantante o un actor que sea tan fácil copiar y distribuir contenido y el impacto en las plataformas y las redes sociales? Pues de esto vamos a hablar hoy. Bienvenidos a En el fin del mundo, un podcast de asuntos globales donde conversamos sobre este entorno volátil, incierto, complejo y ambiguo. Hoy nos acompaña Mara Cedini. Mara es cantautora y actriz graduada de ANDA, Nueva York y licenciada en arte con una larga trayectoria en proyectos teatrales y musicales. Actualmente estudia periodismo y un máster en comunicación política y asuntos públicos. Es directora de asuntos públicos de la Fundación para el Progreso y panelista de programas como Vox Populi en El libro El Disidente y Sin Filtro. Bienvenida Mara, muchas gracias por acompañarnos en este podcast para Hispanoamérica y España en el fin del mundo, hoy conectados desde Santiago de Chile.
1: Muchas gracias, muchas gracias, feliz de estar acá, eh, gracias por la invitación, entretenido el tema que vamos a tocar hoy día, así que así es. eh, de estar acá y saludar a todos los que nos están escuchando.
0: Bien, Mara, es la primera vez que te veo sin guantes de boxeo, porque <risa> yo te había visto con guantes de, 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 de boxeo, y lo, así que antes de empezar, eh, queremos conocerte más, especialmente porque combinas en tipografía varias cosas interesantes, la actuación, la música, la radio y una muy activa participación en el debate público. Así que cuéntanos uh -huh. un poco más de ti.
1: Eh, sí, bueno, la, la verdad es que yo, eh, como bien dijiste al principio, estudié en realidad artes escénicas. Estudié actuación, canto y danza en en Nueva York, The American Musical and Dramatic Academy, que se le dice a AMDA, se, se acorta con estos nombres eternos que tienen los conservatorios en Estados Unidos, eh, y me he dedicado eh, a partir de ese momento, a, a la, especialmente al teatro, en, en el mundo de, de, de la parte de actuación, y eh, me tocó trabajar, he tenido una larga experiencia con, con artistas importantes de la industria de la música. Fui colista de Miriam Hernández, trabajé con la banda española Amistades Peligrosas, con quienes me fui de gira durante, durante varios meses fuera, fuera de Chile, Latinoamérica, también Estados Unidos. Y eh, hasta que decidí un poco eh, empezar mi camino propio, eh, componer mi música y así fue como el 2018, saqué mi primer disco Ser. Eh, y a partir de eso me he ido un poco intercambiando entre, entre mi, mi música y, y trabajar música de otros artistas también eh, no es fácil eh, ser independiente en esta industria así que hay que complementar ambas cosas al mismo tiempo también está un proyecto de teatro musical que es como mi, mi, mi gran pasión porque mezcla todas las disciplinas de las artes de cine.
0: ¿Teatro musical?
1: Teatro musical, sí teatro musical, de hecho justo antes del estallido yo estaba haciendo La Pérgola de las Flores un montaje especial del GAM eh, dirigida dirigía por Héctor Noguera en, en, en el mismo GAM cuando fue eh, el estallido social que todo paró y después vino la pandemia y ahora recién se están retomando los proyectos artísticos
0: y, y, y bueno, cuéntanos porque yo te comenté que te, que, que te había visto con guantes de boxeo, los <ríe> momento, guantes de boxeo ¿De dónde sale eso?
1: <ríe> eh, ese es el programa que hago en el libro eh, el libro, un medio de comunicación, aquí en Chile eh, muchos lo conocen, probablemente fuera no tanto. Eh, y eh, desarrollamos a partir de este año un programa que se llamaba Vox Populi, pero no Vox Populi con B corta eh, como la voz del pueblo, sino que de boxeo. Un poco es un programa de opinión política eh, con una visión bien millennial, bien juvenil, bien femenina, en donde. Eh, Tocamos los temas eh, de actualidad y al mismo tiempo el, el box, que tiene que ver un poco con esto de pegarle a los políticos, esto es como, como metafórico. Eh, el programa termina con un knockout en donde, claro, elegimos al personaje de la semana y decimos por qué se ganó el knockout y ahí aparecemos con los guantes de box. Es bien divertido, es bien lúdico, es entretenido. La idea era a partir de ese programa un poco cambiar esta visión tan. Tan, tan seca y tan dura de la opinión política y ponerle un poco ese, ese toque un poquito más sarcástico que al final todos queremos decir, pero al final nadie dice. No,
0: no, no. Y, y, además, y además algo tan necesario a veces es que tomarse con humor las cosas muy serias, sobre todo claro. en tiempos de crisis, ¿no?
1: Sí, sí, además que el libro es un, es, un, es un medio un poquito más serio, entonces éramos el programa un poco que... Eh, y llegaba a romper la, la, el, estilo, el estilo común y, y por eso les fue súper bien, la gente agradeció la onda que tenía y, y un poco también escuchar a los jóvenes desde otra perspectiva, porque desde que pasó un periodo en que los jóvenes no participaban mucho en la opinión pública a después a participar un poquito desde, desde la rabia y la violencia, verlo desde el diálogo fue muy, fue muy atractivo para el público general, no solo el libro sino que... Eh, Protegimos mucha más gente.
0: Ahora, Mara, entremos ya en, la, en, la, en, el, en el tema eh, que, que anunciamos en la introducción. Eh, este podcast eh, Mara trata un sinfín de asuntos, ¿no? desde la tecnología eh, al terrorismo, pasando por la guerra de Ucrania, la cultura y hasta el humor. Es decir, aquí hemos hablado eh, casi de todo. ¿De todo? Eh, sí, de casi de todo en los ya varios este, decenas de, de, de episodios que tenemos. Pero el, el denominador común, el, el hilo que une todas estas cuestiones tan diversas son las tendencias, las ¿no? tendencias globales, las cosas que están pasando, las grandes fuerzas que están moviendo y cambiando el mundo, y contigo me gustaría entrar eh, precisamente en lo que haces y, y, y en cómo vives como actriz, cantante y, y tus otras facetas, ¿no? eh, sobre todo en lo que tiene que ver con el increíble cambio tecnológico. Eh, y quisiera partir con lo siguiente, ¿no? o saltar a la fama antes requería, me imagino, de talento obviamente, pero también de mucha suerte. ¿Eh? y uh -huh. obviamente de tener los contactos adecuados del manager, famoso manager que se aparecía por ahí y que lo vieron en las películas este, eh, qué sé yo y, y no quiere decir que eso no se necesite ahora probablemente, pero, pero claramente han cambiado los papeles no eh, de, de, sobre todo de esos intermediarios no la facilidad que hay hoy para producir contenido y, y, y comunicarte directamente con tu audiencia eh, es, es increíble ¿no? y sobre todo el, el bajo costo eh, de hacerlo, cómo has vivido tú este proceso sobre todo porque ¿Tú eres ya de la era digital?
1: Sí, eh, la verdad, claro, a mí mi carrera artística me tocó en la era digital, pero a mí también me tocó nacer en la época donde eh, funcionaba un poco la, de la manera tradicional. Y yo creo que la evolución ha sido tremenda, porque yo todavía me acuerdo cuando yo era chica que eh, mi panorama de fin de semana era que mi papá me llevara y me comprara un disco el disco de el artista que a ti en ese minuto te rayaba o querías conocer o habías escuchado porque era, era, bien, era bien difícil, podías escucharlo en la radio si, si te gustaba, yo me acuerdo después llamaba adolescente y yo grababa los cassettes con las canciones que me gustaban en la radio pero me acuerdo de esa época, claro, mi papá chiquitita me llevaba y me compraba ese disco y era para mí ponerlo en la radio y que sonara todo el día y eran estos discos de 15 canciones, o 20 canciones, donde tú escuchabas el disco completo. O sea, conocías, conocías esta, esta historia que te contaba el artista de principio a fin. Finalmente, componer un disco de 20 canciones, probablemente le toma a un artista cerca de, en, esa, en esos tiempos, le ha tomado cerca de dos años, entre componer, producirlo, todo. Entonces, era un pedazo de vida del artista o de la banda tremendo y que tú te sentabas a escucharlo y lo conocías completo y te sabías y todas las canciones y me imagino que además de haber sido como está, está rayando mi pobre papá se que querido matar con este disco que da vuelta, 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 vuelta eh, y por otro lado me acuerdo eh, porque yo vengo de una casa muy musical mis papás no se dedican a la música pero sí son eh, melómanos eh, que mi papá compraba estos láser porque además le gustaba la calidad del sonido ocupaba estos láser donde veíamos con, de repente hasta video y escuchábamos, me acuerdo, ópera, eh, teatro musical, eh, todavía me acuerdo, escuchábamos el, el violinista en el Tejado, escuchábamos la ópera, la ópera Carmen también, chiquitita, me levantaba de haber tenido 6, 7 años y me levantaba a escuchar esas cosas. Y, y, y lo escuchaba y se ponía el disco y todo, era, y, todo era, y, y todo era esperar, y todo era escuchar algo largo. Y con el tiempo eso ha cambiado un poco desde la perspectiva de la, de, 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 del oyente a un periodo, que no nos podemos olvidar, que, que, que se, se pirateó mucha música. Eh, ¿Te acuerdas cuando teníamos Napster, que uno descargaba de acá a acá? Y, y te diría que hubo un, un momento en donde, donde muchos de los derechos de autor fueron muy violentados en ese, en ese proceso. Los artistas perdieron mucho durante esa época tan pirata. Y después, bueno, nace toda esta era digital, eh, con Apple Music, con Spotify que permita a la gente acceder de manera tremendamente fácil a la música. Lo cual es muy bueno porque uno, uno no tiene que depender de un artista o de un disco para poder escuchar todo, sino que, sino que tenéis la posibilidad de escuchar a múltiples artistas de manera muy fácil, eh, lo que permite, como hablabas tú, esto, entrar a la democratización de la música. Ahora, también esa facilidad tiene sus pros y sus contras. Y, y, ahí, y ahí podemos como analizar todo lo que tiene que ver con la con, con la calidad y los estilos musicales pero pero claro el cambio el cambio fue tremendo y en esta época un poco para dónde iba dirigida tu pregunta eh, tiene también para los artistas tiene sus precios y contras porque eh, tienes que entrar a, a, a pelear con mucho más mercado en ese claro. sentido ya la, 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 la pelea más grande, tenéis tení muchos artistas. Efectivamente, an, antiguamente estos discos, estas esto grandes esta grande bandas, tenían, tenían sellos. Y el sello eh, tenía un poder monopólico enorme, porque decía, tú, tú, tú vas a ser grande, nosotros te vamos a invertir millones de dólares. Y así no había cómo competir. O sea, un artista que no tenía un sello no tenía nada, nada, nada que hacer a no ser que... Tú un salto a la fama por la televisión, en un comienzo, una cosa así, pero era muy difícil entrar a competir con la cantidad de recursos que necesitaba para hacer un disco. Ahora, con la facilidad que es hacer un disco, todo el mundo puede hacerlo. Eh, eh, es muy fácil, eh, pero también tiene el costo que al ser fácil eh, se pierde mucha calidad artística en el trayecto
0: ahora una cosa que se me estaba ocurriendo este asunto de los de los, de los cazadores de talento, ¿no? Uno se los imaginaba antes entrando en los bares, en los pubs, ¿no? Buscando a la gente que estaba cantando en vivo y ese es el que quiero yo, esa es la voz que necesito. Yo me los imagino hoy metidos en YouTube de, o en TikTok, ¿sí? ¿no? Supongo claro, yo efectivamente, que
1: efectivamente, si lo pensáis, Justin Bieber nació de YouTube. Ah, mira, Justin Just... Bieber cantaba en YouTube, tenía su canal de YouTube, era un niño chiquitito y cantaba en YouTube y así lo descubrieron tenía millones de seguidores, así lo descubrieron y terminó siendo uno una eh, uno estrella del pop hoy día de esta generación
0: claro y bueno,
1: así, es... claro. Así, así así han ido haciendo efectivamente, ahora eh, sigue habiendo muchos artistas muchísimos artistas de estos tiempos que son tremendamente talentosos yo te diría que sobre todo en el mercado eh, americano y el mercado eh, europeo la, la gente y los sellos siguen exigiendo que, que los artistas tengan, tengan un gran nivel. Ahora, claro, uno puede decir, bueno, es que hoy día el reggaetón, no sé qué, pero uno uno se escucha desde Justin Bieber o una Selena Gómez, que bueno hay muchos que vienen de los canales Disney, pero en Disney tenían que tener mucho talento para estar ahí eh, son, son tremendos artistas, tienen tremendos gozarrones, también son compositores, son actores, aquí hay, han, han trabajado en múltiples disciplinas. Yo te diría que a lo mejor en el mercado latinoamericano es donde ha, donde de repente el, 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 el talento en sí mismo no es tan, no es tan, tan, tan importante como de repente un, un producto pegote.
0: Claro. Bueno, yo te cuento que en mi casa no había nadie musical, eh, intenté intenté en algún momento eh, dedicarme a eso de la guitarra eléctrica compré una carísima me acuerdo de aquella época una famosa Fender Prodigy que fue una edición li limitada ahí está agarrando polvo no <risa> más nunca no más nunca logré tener ningún éxito eh, en eso y Eva, ¿tú, qué música escuchas cuáles son tus influencias eh, antes de, de, de pasar los siguientes puntos que te quisiera compartir contigo
1: mis influencias, mira, eh, en general, yo siempre digo que mis grandes eh, influentes fueron eh, los Beatles, me encantan los Beatles, Queen, como la más, más rockera de esos tiempos, de los 70, por ahí, mucha influencia de mis papás. Eh, sí, en ese sentido yo le agradezco mucho a mis papás que me hicieron escuchar eh, la, la música de su época, porque creo que ellos tuvieron la suerte de vivir una de las mejores épocas del, del rock en la historia. Y bueno, también mucha influencia de, de, de música latinoamericana, eh, mis papás escuchaban mucho a Mercedes Sosa, aunque habían diferencias políticas, escuchábamos a Pablo Milanés, Silvio claro. Rodríguez, pero son, son grandes referentes musicales y, y se escuchaban harto en mi casa. Eh, y además bueno mucho teatro musical mis papás siempre fueron eh, fanáticos del teatro musical y como te digo o sea me compraban estos láser que eran del violento del tejado del fantasma de la ópera entonces, son, son canciones que escucho de hecho hasta mi papá me cantaba así yo fuera rico no 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 me lo hacía en juego cuando yo era chiquitita entonces eh, eh, claro te diría que eh, bien bien transversal mi 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 influencia y eso eso fue bastante bueno porque me abrió me abrió el oído, me abrió el gusto hacia, hacia mucha música tremendamente buena y de calidad.
0: Bueno, Queen debe ser de las bandas no solamente más originales, sino de las más espectaculares en esa capacidad de, de, de combinar no solamente la música, sino el teatro. Es decir, la... la eh, digamos la, no sé si disculpa que te hablo desde la ignorancia, pero pero, no, pero dale, no. más, más o menos esa es, es la uno ve una es cierto concierto de Queen que no los veía antes y aquello era un, un, un montaje teatral prácticamente sí, había sí, mucho de eso o sea, ¿no? y
1: de hecho, esa es una época de mucho de mucho artista teatral yo creo que ahí, ahí nació mucho ese tema, ese tema del espectáculo, cuando tú veis eh, no solo Queen, porque Freddie Mercury era un tremendo, pero David Bowie David Bowie, eh, Bowie claro. Prince, eh, Madonna, todos ellos eran performers. O sea, claro. no, solo, no solo eran grandes músicos, sino que ellos entraron como a hacer una performance al escenario y conquistar desde muchas otras aristas. O sea, eh, la gente también eh, era, un, era, un, era una época de mucha eh, liberación. Entonces también esta liberación escénica eh, marcó una pauta en la música de, de, de esos tiempos.
0: Y, y Mara, eso que acabas de decir eh, tiene mucho que ver con lo que te quería preguntar este, después, que son las bandas virtuales. ¿eh? Este, yo me acuerdo, hacia el año 98, este, más, más o menos me parece a mí, apareció Gorila, eh, uh -huh. una banda que no tenía gente. Bueno, no tenía gente visible, por lo menos, ¿no? Este, sino que tenía unos uno, 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 personajes animados, qué sé yo. Eh, y, y tú acabas de decir, ¿no? Queen, eh, Madonna, es decir, eran performers, ¿no? Eran personas que pero personas de carne y hueso, es decir, que además eh, uh -huh. te morías por verlos ahí y de pronto aparece esta cosa en las bandas virtuales y, entonces me dice ¿qué es esto? No? Eh, yo hasta el día de hoy no sé qué éxito mantienen eh, todavía pero ¿qué te parece? ¿qué opinas tú de este, de este tipo de, de fenómenos que de pronto aparecen donde el, el, el rostro humano simplemente desaparece? y
1: eh, eh, es notable eh, porque la verdad es que fue un fenómeno esto de, de que finalmente era una banda que se hizo muy conocida, que nunca mostró la cara, sino que eran dibujos animales Y de hecho Gorilas, cuando hacía conciertos, eh, no tocaban en vivo, era una animación, una pantalla con una animación. Y la gente iba igual. Entonces, para mí creo que es un experimento social genial. Genial. Ahora, no sé cuál habría, habrá sido la, la motivación de la banda Gorilas detrás de todo esto. Pero, pero finalmente, yo me imagino que si eran personas bajo perfil, para ellos obtener toda esa fama, todas esas lucas, toda esa plata, por, por, por ser una gran banda, vivir de lo que haces y salir a la calle tranquilo, eh, sería si una persona bajo perfil, yo creo que la hiciste.
0: Ahora, <risa> no había pensado en eso, pero tienes razón.
1: <risa> porque, porque finalmente, efectivamente, a ver, hay gente que le encanta ser reconocido en la calle y tener vida de ricos famosos, eh, pero probablemente hay otras que no, y igual les gusta hacer música. Y si eso era el caso de Gorila, yo creo que lo hicieron. O sea, y viven de lo que les gusta y pueden salir tranquilos a la calle y pueden ir a las reuniones de colegio de los hijos sin se <ríe> sin ahí
0: encima. Con una ventaja adicional, que además tampoco te toman fotos de paparazzi diciendo que estás más gordo, que estás más viejo, <ríe> de...
1: o con quién salís, con quién no salís, no. o ir a un restaurante tranquilo. no Yo creo que tiene su grandes ventajas. Pero, pero nada, yo creo que fue un experimento bastante bastante interesante. Ahora, ¿en qué punto uno hace un experimento como ese? Porque finalmente cuando no eres conocido, ¿cachai? Es muy raro estar haciendo algo así. Eh, sí. Finalmente uno tiene que poner la cara en, en cierto aspecto. Pero no sé cómo habrá sido ese proceso, pero, pero yo creo que es caso de estudio.
0: Yo, yo no sé si... Yo no sé sinceramente eh, qué, qué ha sido de la vida de Gorila no, no, no los he seguido mucho, y, y si hay más, la verdad que, que, que no sé. Y otro caso, otra cosa que también me, 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 me llama mucho la atención, es la fama de los, eh, de los DJs, uh -huh. y el trabajo uh -huh. del DJ, ¿no? Es otra cosa impresionante, ¿no? Tienes el, sí. el Tiesto, tienes a qué sé yo, yo no, no, no conozco los nombres, pero, pero hay varios, ¿no? Y, 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 y la gracia de estas personas es la capacidad de, eh, en, en, me imagino yo que en ese momento, producir música y poner masas de personas a, a bailar, ¿no? Y, y, y qué sé yo, pero, pero es, es un trabajo completamente distinto, ¿no? ¿Cómo es eso?
1: Sí, es, es un mundo. La verdad es que yo tampoco, yo no me muevo mucho en el mundo de los DJs eh, eh, porque es distinto. Ahora, me tocó una vez hacer una co-composición con una DJ. Eh... Y, y la verdad es que, claro, sobre todo aquí en Chile al menos hay un boom de las mujeres DJ, o sea, tú, tú hay una fiesta, vas a un restaurante, vas a un evento y hay un escenario gigante con estas mujeres estupendas, vestidas estilosísimas, poniendo música arriba y yo ya, esa, esa parte de como hacer DJ no, 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 no la manejo pero claro, esta fusión de música electrónica, la, la gran mayoría, eh, fusión de otro tipo de música, ahí es bien, es bien interesante y ha sido un fenómeno. Yo te diría que eh, en ese sentido David Guetta fue quien abrió eh, la música, el concepto de música electrónica al mundo pop. Porque lo que hizo fue hacer estas colaboraciones con artistas pop y, y hacer esta, estos estilos medio electropop, que salieron al mercado y les fue muy bien. Eh, y, y yo creo que él abrió una puerta bastante bastante buena al mercado de, de la música electrónica que era muy de un sector, tú, me acuerdo como ¿cómo se llamaban estas fiestas que eran de, de entradas de blanco que eran full electrónica, muy, que, que eran muy de nicho, eran fiestas grandes pero ahora podemos ver este tipo de música en, en un montón de ambientes, se utiliza mucho en, en, en eventos y yo creo que ha sido un, un, una industria que se ha abierto harto para, para, para los DJs. Es bien interesante, además que también ahora se pueden hacer estas colaboraciones, como te digo, a mí me, yo, yo tengo una colaboración con una DJ chilena, la Karen Bumulenbrock, y, 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 y bien, y bacán, y así ya
0: pone... Y uno se imagina Mara que es una persona que se pone a poner discos, ¿no? Esa es la, la digamos, la simplificación que tiene uno cuando uno ve, ni bueno, qué gracia tiene una persona poniendo discos. Pero una vez me senté con una persona, un DJ, y me explicaba con una, con una consola de estas que tienen, yo no sé ni cómo se llama eso, pero... ¿no? Uh -huh. Todo lo que hacía, ¿no? Y la gracia que tenía, las transiciones, la cuestión, el manejo de... Y yo me caí, yo dije, yo no podría hacer una cosa así, es decir... Eh, hay un, 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 un trabajo artístico detrás de todo lo que, lo que esta persona es capaz de, de crear como experiencia, porque esa es la, la cuestión ahí, de crear una experiencia claro. de, eh, y, 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 que es envolvente, que es tremenda. O Así sea que bueno, ahí tienes otro punto que, 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 que hablamos con la, con la tecnología y la música, pues todo esto es muy tecnológico además.
1: Sí, muy tecnológico, si finalmente funciona, es como alguien que, que maneja eh, los tiempos musicales en un computador. Exacto que no necesariamente pues hay un gran guitarrista podía hacerlo entonces eh, claramente tiene su expertise y tiene tiene su onda y además eh, requiere también que, que sea medio frontman el, el dj claro porque tiene que animar la fiesta tiene que hacer un cuento también es una performance
0: exactamente exactamente también, también es una estrella es decir, no, no es tan anónimo sí. como quizás como quizás este, pudiera pensar eh, Vara, tú haces música, cantas, compones, este, pero hoy hay sistemas de inteligencia artificial que hacen eso, ¿no? A ver, uh -huh. eh, no, que yo la otra vez vi un, un, un robot componiendo, no, no componiendo, perdón, vi un robot eh, cómo se va esto eh, improvisando jazz con una banda, una cosa que te deja así como, ¿no? Que te da miedo, ¿no? Porque y, y, y también tiene este cuadros, ¿no? Cuadros este de, de pintura hechos por inteligencia artificial, canciones. Eh, tienes text, poemas, poemas hechos por un sistema de inteligencia artificial. ¿Esto no te produce temor? ¿De pronto, oye, me voy a quedar sin trabajo un día? ¿O, o, o, ¿O crees que podemos encontrar algún día atractivo? ¿Sabes que ir a... Bueno, gorillas demuestra que podemos ir a, una, a, un, a un concierto de monos animados. de, de, de mono animado, ¿eh? Pero, pero es, ¿cómo, ¿cómo ves esto? Eh?
1: Pero ahí, ahí, yo creo que tocáis un punto súper interesante. Yo creo que estamos eh, un poco... Es un capítulo medio de Black Mirror. ¿Cachai? como con este tema podríamos hacer un capítulo de Black Mirror, cómo, cómo finalmente eh, las artes, que también son una, son una expresión del, de la humanidad, pueden ser hechas por máquinas. Ahora, claro, efectivamente, hoy día ya tenemos la parte musical que las hacen. Ha sido... Yo, para mí, como aquí es donde entra el punto más, más difícil de los pros y los contras de, del mundo de la música y, y la parte más tecnológica. Efectivamente, cuando decimos eh, ahora, eh, se abarata mucho hacer música. Lo que implica que para muchos artistas ya no dependen de un sello, por ejemplo, que les pongan miles de millones para poder hacer música, para poder componer un disco, ahora lo pueden hacer en, prácticamente en su casa o tener un estudio eh, que no les sale lo mismo. Eh, pueden ir invirtiendo a poco y tener un estudio en su casa donde pueden grabar discos. Y de hecho, eh, yo he trabajado con, con, con productores que tienen su estudio armados por ellos sin un salido detrás. Entonces, yo creo que eso ha democratizado mucho la música y le ha dado la posibilidad a muchos artistas buenos de eh, aparecer con su musicalista y no tener que estar como persiguiendo un disc, un, una, una disquera para que, para que, para que lo financie antes de, de tener cualquier producto, o sea, a, a pura maqueta. Hoy día se puede hacer eso y eso a, le ha abierto la puerta a muchos artistas buenos a, a, a mostrarse al mundo. Pero también se da el hecho que hoy día tenemos mucha más, en el sentido fábrica de salchichas de, de, de música, eh, que en el fondo tú vayas a apretar un botón, poner una base, no sé, poner el tonto, le ponéis los mismos instrumentos acá, bla, 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 una letra así, que no rima, que no, no, no tiene estructura métrica, boom, listo, y sale. Y, y hoy día, que un poco el boom de mucha de esta música, también lo que ha hecho es saturar el mercado eh, de, 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 toda, de toda esta música, y finalmente, sobre todo, yo lo veo en Chile que tenemos una industria como bien chiquitita, hay países que tienen industria más grande, si uno habla de la industria de México, en México te permite de todo, o sea, en México hay, hay, hay público, hay industria para todos los estilos de música, acá el mercado chileno es chiquitito, y te diría que está súper saturado por ciertos estilos, y es muy difícil es muy difícil entrar con estilos diferentes ¿por qué? porque la industria es chiquitita ahora, eh, también uno escucha, uno escucha música que eh, más allá del gusto porque todos tenemos gustos diferentes, y nos puede gustar música distinta vemos, vemos como eh, eh, canciones que son claramente un estilo medio repetido, sin ninguna, sin ninguna mística eh, melódica o armónica, eh, sumado a letras que de repente son hasta ordinaria, eh, fea, eh, insultante prácticamente. Eh, Muchas veces sin, 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 sin considerarme para nada cartucha o mojigata, como le pueden decir, en, en el sentido musical. Yo sobre todo, que a mí me gustan mucho los artistas que rompieron en su momento eh, los estilos o la forma en su época. Eh, pero hay algunas canciones que son violentas. Violentas, yo digo, un niño de 10 años que esté cantando esto, no no, no, no puede esto no puede ser arte si está violentando el, el, la mente de alguien, la sexualidad de alguien, eh, la intimidad de alguien. Entonces, eh, siento que ya muchas veces cuando entramos en esta música un poquito más, más fácil, más vendible y más violenta, claro, transgredimos un poco la, la, la real relevancia o, o, o el significado de las artes, que un poco está asociado a la belleza, a la bondad, a la verdad, ¿sí? Entonces... Eh, lamentablemente con esa democratización también tiene el costo de que finalmente tenemos una fábrica salchicha de canciones que duran, un, duran seis meses, duran un año y ya no existen y hay un género, eh, precisamente el género más bailable que, que está muy orientado a eso o sea, son canciones que difícilmente nuestros hijos van a estar escuchando a diferencia de la música que, nosotros, que yo escuchaba de la época mía mi que hasta el día de hoy, o sea, mi playlist tiene los Beatles, tiene Queen entonces, tiene Madonna tiene, eh, yo dudo mucho que eh, las nuevas generaciones en 10, 20 años más, 30 años más estén escuchando las canciones que está, que, que, de las fábricas de salchichas de hoy día, eso no quiere decir que no hay buena música hay excelente música dando vueltas pero en esta saturación también existe eh, música que para mí no es muy artística
0: Hablando de la facilidad de, de esto, hay un Ah, hay un youtuber, eh, que tengo un tiempo que lo veo, pero se llama Daddy Melquíades. Es un señor como de noventa y tantos años, ¿no? Que te enseña a componer reggaetón. Pero es una cosa increíble, ¿no? Búscalo, por ahí, Daddy Melquíades. y entonces te pone ¿Sí? un cuadro, un cuadro de palabras, y dice que puedes combinar estas palabras y sacar miles de canciones con esto. ¡Ah, sí, lo hizo, <risa>
1: Sí, 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 <risa> me acuerdo. Está hace mucho tiempo.
0: Claro, sí, hace mucho tiempo, pero te, sí. que, que te ilustra La muy bien. palabra
1: y te pone una base y listo.
0: Claro, exacto. Y lo interesante de eso es eh, que es que con humor te explica algo que, bueno, que es lo que tú estás diciendo, ¿no? La facilidad hoy para producir este tipo de cosas, a veces no muy linda y, y, y lo que tú decías es decir, eh, está al mismo nivel hoy eh, cualquier cantante, digamos, de quizás no muy buena calidad, con los mejores. ¿eh? Claro, eh, y, y, y también, hecho, bueno,
1: se, hay, se, se desvirtúa un poco también lo que son las premiaciones. O sea, por ejemplo, eh, tú puedes tener canciones como esa, que no son como artísticamente buena calidad, buena producción, eh, desarrollo melódico, armónico, letras bonitas, pero que les va muy bien y finalmente confundimos, ah, y yo espero que las academias también tengan la capacidad de separar, pero muchas veces no lo hacen. Eh, la canción que le fue mejor en el año, que vendió más, que no necesariamente es tan buena, en calidad artística me refiero, eh, no en gusto a la gente, eh, se ganan los premios por sobre canciones que a lo mejor no les fueron tan bien que efectivamente sí tienen una, una producción artística una lírica detrás, eh, linda, hermosa ¿cachai? entonces eh, también las academias han soltado un poquito eh, eso y terminan premiando un poco la fama por sobre la calidad
0: y, y bueno, eso es una de las críticas que hace Mario Vargas Llosa en un libro que se le hace como 10 años, que se llama La civilización del espectáculo, eh, donde él precisamente hace esa crítica muy dura, por cierto. Él fue muy criticado por eso, porque decía que tenía una visión muy elitista de la cultura eh, y decía, no, no, hay cultura y hay cultura mala, ¿no? <ríe> o, o hay música buena y música mala, es un poco el, el, el mensaje. Esto, esta democratización precisamente eh, no necesariamente es muy buena. Y ni hablar también Mara, eh, de, de ahora que hablábamos de, de esta música que de pronto eh, insulta o violenta, imagínate esta música asociada eh, a, a ciertas vicios de la sociedad, ¿no? al la, a la narcotráfico. Me acuerdo hace años cuando salieron los narcocorridos en México, eh, toda la cultura asociada a la delincuencia que empiezan a crear una cultura que incluso hace famosos a ciertos cantantes y que viene de un mundo, mundo ligado. Precisamente a estas cosas, ¿no? es otro, otro punto. Y eh, Marte, quería devolver un, un momento precisamente a esto que ya hemos mencionado sobre estos robots componiendo música y así, todas estas cosas, porque ahí está el punto de la sensibilidad. ¿no? Y, y la, imagino que tú cuando compones, tú, tú cuando escenificas eh, eh, algo, cuando actúas, cuando lo que sea, tú, te, te, tienes que sentirlo. ¿eh? Es decir, eh, digamos, eh, eh, hay, hay una inspiración, hay una cosa, a veces la tristeza te puede llevar a escribir una cosa, a veces la felicidad te puede llevar a escribir otra. Es decir, eh, los robots no tienen emociones. ¿No? Eh, yo no tengo la menor idea ¿no? de, cómo, de cómo es esto de la, de la, eh, de, pero, pero me imagino eh, me imagino que nosotros cuando escuchamos música también escuchamos historia también escuchamos lo que, que, escuchamos lo que siente el cantante escuchamos lo que piensa el cantante eh, nos metemos en su no me imagino hacer esto con eh, inteligencia artificial ¿no? eh, cosas por el estilo o, o, no sé cómo se podrá porque el, el punto es tú escuchas ciertas piezas y son como indistinguibles de lo que sí. podría ser un humano.
1: Yo creo yo creo que tenéis razón. El problema está que, ahí hay, hay tenéis un punto importante, porque finalmente efectivamente cuando uno escribe algo, eh, cuando, cuando un artista escribe un libro, escribe una canción, escribe una obra, escribe, okay, cuando uno compone algo, eh, detrás, a ver, dentro de, ese, de esa composición hay mucho de ti uno cuenta una historia, muchas veces a lo mejor no es una historia literal como uno la vivió pero sí son cosas que uno a través de experiencia de uno, de otro de escuchar, de sentir, de vivir va internalizando y, hace, hace, y cuenta una historia sobre eso, tiene mucho de ti tiene tu lenguaje, tiene tus palabras tiene tu, tiene tu forma tiene tu experiencia tiene todo, mucho tuyo entonces efectivamente eh, todas estas composiciones son un, son un pedazo de una persona, son, son un lenguaje propio o sea, a mí me cuesta, me cuesta pensar que una inteligencia artificial pueda desarrollar algo que es tan humano ya ahora, ¿qué sí puede hacer una inteligencia artificial? lo que el eh, daddy
0: el, el el que yo...
1: hace, entonces cuando nosotros nos empezamos a acostumbrar a música que es cualquier palabra una rima fácil, una cosa así.
0: Y un ritmo pegajoso. Eh, claro,
1: realmente. efectivamente, después una máquina va a poder hacerlo. Si es, si es tan fábrica de salchicha, como te decía antes, como así, aceras, ya, junto a esta palabra, junto con esto, esto me rima, esto me da, ya, un, dos, tres, la inteligencia artificial va a poder hacer eso. Entonces, nosotros también estamos acostumbrando nuestro oído a algo tan fácil de hacer que finalmente una inteligencia artificial la va a poder hacer igual. Y lamentablemente, claro. Eh, hoy día eh, la, la, la cultura que se está viviendo es muy crítica de la, de la música de la música linda no sé por qué no sé qué está pasando en nuestra cultura que la gente dice como ah no esto es demasiado mamón esto es demasiado llorón esto ah no sé qué como ah,
0: hay como una mi... crítica hay una crítica a la belleza de hecho
1: ningune... sí efectivamente el ninguneo a la belleza eh, eh, es parte de una crisis cultural que estamos viviendo enorme. Además que también eh, estamos en esta, en esta onda de, de ser tan críticos y tan violentos en las comunicaciones que porque a mí no me gusta tu cara, yo voy a criticar tu música, ¿cachai? Porque a mí no me gusta lo que tú opinaste de esto, eh, te voy a ningunear tu, tu, tu trabajo. entonces Finalmente también eh, eh, hemos, hemos, hemos encontrado un montón de razones, esto es una pérdida y crisis cultural enorme, eh, para ningunear cierto tipo de música, y con eso vamos quedándonos con la que no es tan significativa, y finalmente una que desde la inteligencia artificial va a ser muy fácil de replicar, porque hemos perdido las ganas de escuchar esa belleza.
0: De, de buen, punto, buen punto ese, ¿eh? sí y esa crítica a la belleza eh, 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 bueno, es tremendamente lamentable uno lo ve todos los días se ve la belleza como algo elitista se ve la belleza como algo bueno y ahí están un poco los resultados para se nos ha ido el tiempo volando no y eso es bueno porque quiere decir que la conversación <risa> ha estado muy muy interesante no pero quería eh, ir finalizando con este mundo donde se juntan el artista eh, o el arte uh -huh. las redes sociales ¿no? los influencers, etcétera y porque eso es también el mundo ahora, es decir cada vez más este, los artistas también son influencers, cada vez más a veces influencers que pasan a ser artistas, no lo sé ¿no? pero me, me imagino yo y, y está también la política, además de, 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 de todo eso, ¿cómo llevas tú todo esto? porque tú también participas en el debate público ¿cómo llevas todo esto de la, tu participación en el debate público, las redes sociales este conflicto que a veces existe entre popularidad y aprecio de tu audiencia con tu opinión política, por ejemplo no ¿cómo, cómo vives eso? Sí.
1: Um, bueno, un poco... Al tiro de responderte lo, lo anterior, eh, yo creo que es, es muy normal que un artista se transforme en influencer. Eh, cuando tenéis muchos seguidores, muchas personas que te escuchan, eh, pasáis a ser un referente, y eso eh, es normal. Lo que yo encuentro más complicado es cuando un influencer pasa a ser un artista. Finalmente, el, eh, yo, me ha tocado ver eh, personas que finalmente, porque tienen muchos seguidores, porque son lindos, porque son modelos, porque, son, porque hicieron, no sé, bueno. Se tiraron skate de una montaña abajo y la gente lo encontró bacán, que yo también lo encontró bacán, pero terminan creando un disco sin tener ninguna herramienta musical, solo por, por, por seguir agrandando su, su, su cartera influencer, ¿cachai? Y yo siento que eso también un poco va, va destruyendo el, el, a, al artista que, que sí tiene capacidad, porque finalmente detrás de esa persona está otro que escribe, otro que compone, otro que produce, otro, que, otro, otro, otro. O sea, al final pasa a ser una cara nomás de un producto que hicieron los demás, porque es conocido. Pero Y pasándome al tema, al tema político, mira, yo te diría que lamentablemente eh, es bien difícil, es bien difícil porque eh, la gente tiene internalizada que el, el, el artista o la persona que se dedica al mundo de las artes tiene que ser un poco revolucionario e eh, ir en contra del sistema, cuando para mí también los artistas, sobre todo los más conocidos, son gran parte del sistema <risa> sacan todos los beneficios del sistema pero tienden a ser eh, críticos y revolucionarios y a la gente como que le gusta esto que se para en el escenario y hagan activismo político y, y la verdad es que yo lo encuentro de repente lamentable porque en en, en muchos slogans ocupan sus plataformas que son grandes para hacer muchos slogans y y, y y poco pensamiento crítico y ahí lamentablemente, eh, los, que, los que por razones, por la crisis al menos que estamos viendo en Chile, a mí me tocó un poco levantar la voz, porque yo no me había metido nunca en el tema político, pero ya cuando veo que mi país se está yendo a una crisis importante, que lo han vivido un montón de países alrededor de nosotros, me tocó levantar la voz y lo que empieza a ocurrir efectivamente es que, eh, por un lado... Hay mucha gente que lo valora y dice que bueno, que al menos, porque a mí me tocó ir a programa a ir a hablar, a ir a argumentar, a debatir, eh, por más que al, al otro lado no le guste. Y, y, y en el fondo eso, eso va construyendo. Pero cuando tú te dedicas a, a, a tirar, eh, como le dicen, caca con ventilador por todos lados y aprovechando los escenarios, eh, finalmente no construyes. Lo único que así es, es, es enrabiar a la, a, a la población, generar odio y resentimiento. De manera, de manera injustificada, netamente porque estás a, 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 utilizando, utilizando el contexto que, que se está viviendo para eh, generar más emociones al del escenario. Entonces, así me, to, bueno, me tocó oírlo y un lado que lo agradece mucho y, por supuesto, al lado que no le gusta, eh, lo primero que hace es ir a atacarte como persona e ir a atacar tu arte, entonces, por supuesto, eh, como te decía, o sea, se, se empiezan a mezclar esas cosas, la gente al tiro va, va, va a atacarte como artista en tu trabajo, y la verdad es que eh, para mí, eh, yo pensé, siempre pensé que iba a ser algo bien, bien duro y difícil, eh, pero la verdad es que me he dado cuenta que la gente es, busca tanto el, el atacarte y que te duela, que pasa a ser triste por la persona. Yo, yo soy una artista chiquitita, eh, yo hago mi música, hago teatro, y ¿sabéis qué? He vivido siempre de mi música y de mi, y de, y de mi teatro. Y en Chile, ser un artista que vive de las artes, ya es ser exitoso. No tenéis que tener Grammy, ni tener premios, ni tener miles de millones de seguidores para ser exitoso. Cuando tú vives de lo que, has, de lo que te gusta, yo creo que, y eres feliz, yo creo que no le podéis pedir más a la vida. Entonces... Eh, cuando a mí me atacan desde esa perspectiva digo, de verdad he aprendido a decir eh, qué pena que tú un sábado en la noche te dediques a meterte a mis redes sociales para atacarme en verdad yo estoy disfrutando de mi vida, de mi familia eh, mientras tú estás repartiendo odio realmente como que me, me da más pena tú que, que realmente sentir lo que me estás diciendo porque es una persona que viene hacia ti a repartirte odio y eso habla más, más, más de él mal de él o ella que, que, que de mí o de mi música, yo soy feliz con lo que hago y si no te gusta no lo escuché. pero el, el, el nivel de violencia y ataque te habla mucho como eh, de del, del, la odiosidad y el problema cultural que estamos viviendo y la necesidad de atacar al otro de esa forma y yo he aprendido a tomármelo así de verdad me da lo mismo de verdad me da lo mismo, me da más de verdad, juro que me da más penal de al frente que tenga esa necesidad de repartir odio. Entonces, creo que es importante que, que, que el mundo artístico, más allá de estar eh, criticando, eh, se dé cuenta que es parte del sistema y aprenda a construir. Y aprenda a ver que, que, que no puede exigirle eh, problemas de desigualdad a los otros cuando es una industria súper desigual. Cuando es una industria eh, que tiene todos los factores complicados de, de no contratos, de malos sueldos... Entonces, cuando tú vives de eso, no a estar con la misma cara criticando a los demás, sino que tenés que ser un agente de cambio con una crítica eh, constructiva en vez de odiosa. Y entonces eso es lo que a mí me gustaría que un poco cambiara en la, en la, en la industria de la música. Mo se busca mucha fama a raíz de eslogan y, y poca construcción a través de, de un trabajo de, de, de desarrollo y pensamiento crítico.
0: Bueno, Mara, ha sido una conversación fantástica, de verdad muy, muy interesante... Eh, además con una persona como tú que que lo vive lo conoce desde todos los ángulos. ¿no? Este, Mara, una última una última cosa que quería pedirte para nuestra audiencia y es dónde pueden encontrarte, dónde pueden seguir tu trabajo, dónde pueden verte, eh, en qué plataformas estás.
1: Estoy en todas las plataformas digitales. Eh, muy, mi, mi nombre es muy único, Mara Cedini, así que me pueden encontrar en Spotify, Apple Music, Deezer, eh, todas, todas las plataformas, ya me perdí la cuenta. Estoy en YouTube también. Mis redes sociales son las mismas, Mara Cedini, Instagram, eh, Twitter, y bueno, en mi canal de YouTube donde tengo varios videos, eh, han sido unos años complicados la industria de la música, ahora sobre todo en Chile en particular, por la crisis que, política que estamos viviendo, pero ya se vendrá más música, así que a los que les guste el, el producto anterior se vienen cosas mejores para adelante.
0: Bueno, <ríe> así que los invito a seguir. Muchísimas gracias por esta por esta conversación eh, Espero que volvamos a conversar En algún momento pronto eh, Sobre más cosas, quizás sobre teatro y, y e ir entrando en otros de esos campos que En lo, en lo que también estaba que ¿no? Exactamente, así que bueno es que
1: Muchas gracias por la invitación, lo pasé súper bien
0: Qué bueno, qué bueno Bien, muchas gracias a todos y esperamos verlo entonces En un próximo capítulo de En el fin del mundo